0: Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium grüße ich euch zum Gottesdienst. Was heißt offenbaren? Offenbaren heißt, dass plötzlich etwas ans Licht kommt. Es wird aufgedeckt. Vielleicht kennt ihr das. Man ist mit Menschen zusammen. Und dann sagt einer was und auf einmal sieht man den Charakter dieses Menschen. Dass man merkt, was er gesagt hat, das ist ganz eher seine Güte. Oder so brutal ist er also. Offenbart werden, aufgedeckt werden, da kommt etwas ans Licht. Wir hören heute in der Geschichte dass die Herrlichkeit ans Licht kommt und dass es ein paar Menschen gibt, die sehen und die darum sagen, ich glaube. Wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Geschichte, die für den Sonntag heute vorgeschlagen ist, steht im Johannes-Evangelium im zweiten Kapitel. Das Interessante ist, dass mit dieser Geschichte Jesus öffentlich auftritt bei Johannes. Es ist die erste Geschichte, wo die Menschen ihn wahrnehmen. Vorher hat er nur die Jünger, seine Freunde, eingesammelt. Hat er gesagt, du und du und du. Das war vorher. Und jetzt erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern. Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge, für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und, wenn sie betrunken werden, den Geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Die Herrlichkeit offenbaren. Offenbaren heißt, da kommt etwas ans Licht, da wird etwas sichtbar. Da wird von einem Menschen sichtbar, wer er ist. Ich kenne viele Menschen, die krank sind, geschlagen mit allerlei Sachen. Habe ich neulich jemandem gesagt, du, die XY, die hat nicht nur das, jetzt ist sie auch noch an Krebs erkrankt. Und dann schaut dieser Mensch mich an und sagt nur drei Worte. Er sagt, der arme Mensch. Und das war so ein Klang von Barmherzigkeit und von Mitgefühl, dass mir so klar war, der, der es gedacht hat, der hat wirklich Mitgefühl. Das ist Teil seines Wesens. Ich glaube, so ist das gemeint, wenn es heißt, da kommt etwas ans Licht, seine Herrlichkeit, dass man an einen Menschen zutiefst in sein Innerstes gucken darf, einen Moment. Das wird schon nicht ganz anders sein, als was der Mensch auch sonst so sagt und tut. Aber dass es Augenblicke gibt, da hat man die Ahnung, ich sehe, wer der andere ist. Und das gilt im Guten wie im Bösen. Dass man auch Sachen am anderen sehen kann, wo man erschreckt. So weit zu dem, dass da was offenbart wird, ans Licht kommt. Und jetzt zur Situation: Wir sind auf einer Feier, und zwar einer Hochzeitsfeier. Wisst ihr, wie lange man gefeiert hat in Israel? Wie viele Tage dauert da eine normale Hochzeit? Wir haben drei Tage, sieben Tage? Ja, es sind sieben. Es wird sieben Tage gefeiert. Und für, eine, für ein Fest, für ein Freudenfest gilt, dass die Freude heilig ist. Die Freude darf nicht gestört werden. Also, wenn gefeiert wird, ist es nicht erlaubt, anzukommen und schlechte Laune zu machen. Freude ist heilig. Es wird erwartet, dass man die Freude ihr beiden teilt, die sich freuen. Das weiß auch jeder. Ich bin hier und ich teile jetzt die Freude dieser beiden Menschen. Heißt auch für Feste in Israel, wenn jemand sagt, ja ich bin jetzt aber gerade am Fasten, muss er nach dem Gesetz sein Fasten unterbrechen, damit er mitfeiern kann. Mitfeiern hat Priorität. Aufhören zu fasten, feiern, und nach sieben Tagen darfst du wieder in deins zurückkehren. Wenn jemand einen Menschen verloren hat und trauert, Trauer ist auch was gewichtiges, wird aufgehoben, wenn ein Fest beginnt, dann musst du deine Trauerkleider ablegen und mitfeiern. Und hinterher darfst du weiter trauern. Ich finde das interessant. Und ich frage mich, was wird das eigentlich mit uns machen, wenn wir eine Kultur der Freude und des Festes hätten? Wo es tatsächlich verboten ist, seine eigenen Sachen, die ja auch da sind, da reinzumischen. Sieben Tage Freude. Und nun passiert es, dass der Wein ausgeht. Und einer hat es gesehen, das ist die Mutter von Jesus. Wie wird es euch gehen, wenn ihr ein Fest gebt und ihr merkt, mal unterwegs, es reicht nicht. Vielleicht hat das ja schon mal jemand erlebt. Ich habe es schon einmal erlebt. Es ist ehrlich gesagt zu peinlich, als dass man es erzählen würde. Es ist beschämend. Sie sagt es jetzt also, Jesus, und das lassen wir aus, es sollte eine kurze Predigt. Und Jesus tut etwas. Er weist die Knechte, also die im Haus arbeiten an, dass sie die leerstehenden Krüge, es muss ein religiöser Haushalt gewesen sein, Krüge für Reinigung, sehr interessant Steinkrüge, es gibt normalerweise nur Tonkrüge, dass man die füllt. Jeder Krug hat ein Fassungsvermögen von ca. 100 Litern. Sechs Krüge, a 100 Liter. Da könnt ihr euch die Dimension dieses Festes vorstellen. Das sind nicht 15 Leute, die da feiern. Er sagt, füllt Wasser rein und dann bringen sie das eingefüllte Wasser, schöpfen und bringen es zum Speisemeister. Speisemeister ist derjenige, der bei der Hochzeit den Lied hat der sich kümmert, der alles in der Hand hat, der kostet und sagt, guter Wein. Du hast, sagt er merkwürdig, der Heutiger, der das alles zahlt, du hast merkwürdig erst den geringeren Wein gegeben und jetzt, wo sie eh alle halb unterm Tisch liegen, jetzt kommt der gute Wein. Seltsam. Das Gut, das müssen wir hören, weil Gut heißt nicht nur dass der hochwertig ist und dass er schmeckt. Sondern wenn etwas Gutes kommt, dann klingen bei einem jüdischen Menschen die Ohren. Gut heißt, da kommt etwas von Gott her. In jüdischer Sprache aus dem Paradies. Da kommt ja aus dem Paradies etwas zu. Wenn ihr euch an die Schöpfungsgeschichte erinnert, dass Gott zu allem, was er macht, sagt, und sehe, es war gut. Das heißt, Gott, was er anhört und was er macht, das ist gut. Und wenn Sachen bei uns wirklich gut sind, wenn euch da was begegnet, dann könnt ihr wissen, das weiß ein jüdischer Mensch, da hat Gott seine Finger im Spiel. Da kommt euch wie etwas von Gott her zu. Der gute Wein, das ist der Wein des Paradieses. Und der wird das nächste Mal getrunken in der jüdischen Überlieferung, wenn der Messias kommt. Wenn der kommt, auf den alle Welt wartet, wird der gute Wein getrunken. Gibt es mehrere rabbinische Erzählungen darüber. Ihr könnt auch an Jesaja 25 denken. Am Ende der Gott seinen Menschen dienen und er gießt den guten Wein ein. Mir tut es manchmal leid, dass wir Traubensaft trinken Abend. Was würde es heißen, guten Wein zu trinken? Und zu schmecken, sein, sein zu schmecken, er ist nah. Das, das Zeichen dafür, dass der Messias da ist. Dass Jesus geboren ist und dass er mit uns unterwegs ist. Das zur Güte. Es erklärt übrigens mehrere Stellen in der Bibel. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem reichen jungen Mann, Matthäus 19. Er kommt zu Jesus und sagt, guter Meister. Und Jesus reagiert ganz spitz und sagt, was nennst du mich gut? Ja, weil gut klingelt Klingelt was. Der junge Mann, der redet Jesus als einen an, der von Gott herkommt. Das kann man nicht einfach nur, weil man die Idee hat. Und Jesus sagt, wenn du mich so nennst, Achtung, wenn ich Gott bin, dann verändert sich dein Leben jetzt. Also gut. Gut heißt immer, da hat Gott seine Finger im Spiel. Und für uns vielleicht für die Aufmerksamkeit, wenn uns wirklich Gutes begegnet. Das ist kein Zufall, sondern bei Menschen oder sonst wo in der Natur, in Ereignissen, da muss Gott selbst es angefasst haben. Und nun schließe ich, auch mit dem letzten Vers dieser Geschichte. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wer glaubt an ihn? Seine Jünger. Kann man sich doch fragen: Da waren ein paar hundert Leute. Und die haben guten Wein getrunken. Die haben sieben Tage gefeiert. Und wahrscheinlich haben sie alle mitgekriegt, dass ist irgendwas ein bisschen besonders an dieser Feier. Und wahrscheinlich steht das irgendwie im Zusammenhang mit diesem und es sind seine Jünger, die an ihn glauben. Das heißt, alle trinken, alle freuen sich, alle haben es gut, sagen auch, paar aber nur zwölf glauben. Was heißt glauben? Das heißt, dass das, was ich sehe, dass ich mich daran festmache. Dass ich sage, ja, da bleibe ich jetzt bei. Seine Herrlichkeit, Herrlichkeit ist auch so ein Wort, es ist ein Kabot, Verbot ist was, was vor allem Gott hat, Herrlichkeit. Da kommt mir was entgegen, das vergesse ich jetzt nicht, sondern ich schließe mich an, ich gehe jetzt mit dir mit. Und vielleicht ist es bei uns auch so, dass manchmal Gutes ans Licht kommt. Und eigentlich freuen sich alle darüber, sagen alle, cool. Und ein paar Menschen beginnen zu glauben und sagen, dem folge ich jetzt. Das ist der Anfang des Evangeliums. Und mit diesem Menschen geht Jesus seinen Weg jetzt weiter. Amen. Lieber Vater im Himmel, das ist so eine schöne Geschichte von Freude und von Miteinander und davon, dass keiner beschämt wird. Es ist eine Geschichte, die uns darauf stößt, dass es ein Paar sind, die hinsehen können und die bei Jesus etwas entdecken. Wir bitten dich, dass für unsere Zeit und unsere Orte hier dass Menschen dich sehen und dir folgen. Wir beten miteinander, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. in Ewigkeit. Amen. Der Segen ist kein Gebet, was jetzt noch nachklappt. Der Segen ist auch kein Wunsch aneinander, auch wenn Gebete und Wünsche gut sind. Im Segen tritt Gott dir unsichtbar an deine Seite und er geht ganz gewiss seinen Weg mit dir. Gott segnet dich und er behütet dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und er ist gnädig mit dir. Er hebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. Amen.